0: Boa tarde, né? Na verdade, com esse fundo aqui mais tarde ainda do que noite. E hoje aqui no nosso boletim a gente vai falar sobre as expectativas, especialmente para o para o Ibovespa amanhã depois da queda de hoje aí o Ibovespa chegou a romper aí é, a, a, a bater, né, a casa aí dos 106 mil pontos por conta da notícia de que amanhã é, o presidente eleito deve anunciar novo, os novos ministros, né? Especialmente aí da Fazenda, então isso acabou gerando um mal-estar no mercado que já vinha em queda e acabou acelerando essa queda aí no final do pregão de hoje. E para falar sobre esses outros assuntos aqui do boletim, a gente tem a presença da Ângela Tosato aqui com a gente. Oi, Ângela, tudo bem com você? Tudo bem,
1: Erika, seja bem-vinda né, novamente ao boletim. A gente não tinha mais feito juntas, né? Mas uma boa noite para ti, para o pessoal. <risos> está nos assistindo e vamos lá comentar um pouquinho então da da última notícia né que saiu que a gente vê né o que que pode também acontecer com o imóveis amanhã né diante da nomeação desses ministros né
0: Érica? é isso aí que acho que é o que está preocupando né todo investidor aí então para resumir aqui né Ângela para o pessoal que não conseguiu uhum. acompanhar o, o presidente eleito o Luiz Inácio Lula da Silva ele decidiu antecipar para amanhã, o anúncio de alguns ministros do seu governo, segundo a presidente do PT, do Partido dos Trabalhadores, a Gleise Hoffman. O anúncio, só para a gente lembrar, estava previsto para a próxima segunda-feira. De acordo com agências de notícias, Lula deve anunciar Fernando Haddad para ministro, aí para ocupar né, a posição de ministro da Fazenda. E aí, por conta dessa notícia, o Ibovespa acabou intensificando a queda na tarde de hoje. Chegou aos 106.909 pontos quando a gente olha ali a mínima do dia, mas ele acabou encerrando né, o pregão é, acima dos 107 mil pontos. É, a queda, aí, se a gente for olhar a mínima do dia, foi de 2%. O novo governo deve anunciar outros nomes, né? por exemplo, Flávio Dino na Justiça e Segurança Pública, José Múcio na Defesa e Rui Costa na Casa Civil. E aí... É, a gente, na verdade, agora a expectativa é, né, porque se a Bolsa, se o Ibovespa já caiu forte hoje, né, chegou essa queda de quase 2%, quando a gente olha aí a, a mínima do dia, aí eu te pergunto, Angela, que até o nosso título aí, né, da nossa chamada no YouTube, será que a gente pode esperar o Ibovespa, de repente, cair forte amanhã, né, derreter, digamos assim, amanhã, ou não é para tanto, Angela? Qual que é a sua análise aí sobre isso? Depende,
1: Érica, vamos falar por gráfico, tem um cenário, só que né, por notícia a gente pode ter outro, né? Então vamos começar aqui. Esses ministros, então, né, que possivelmente serão nomeados amanhã, né, como tu bem mencionaste o nome deles, né, Érica? Ainda são daquela cota pessoal, então, né, do futuro presidente, né, gente? Ou seja, ainda eles não envolvem a negociação né, com os demais partidos que irão compor, então, a nova base governista. Mas, então, o ponto positivo hoje foi que o Mercadante, né, que ele é o coordenador técnico da transição, então ele afirmou que a apresentação desses futuros ministros terá uma boa repercussão né, na área econômica. Então, por isso, talvez amanhã a gente pode ver alguma surpresa positiva e o Ibov reagir também a essa notícia, né, Erika? Mas agora, né, como comentei na semana passada aqui, né, que se mesmo esses ministros escolhidos não forem técnicos, né, como a gente espera e como se espera, né, mas as equipes deles, né, forem técnicas nessa altura do campeonato, acho que já são pontos positivos, né, principalmente para a pasta, né, da economia e da fazenda, só que claro, né, tendo essa responsabilidade fiscal, né, como meta. Só que somados a isso ainda, Érica, né, e essas incertezas né, do próximo governo que está prejudicando né, o desempenho do IBOV, como a gente bem viu né, nos últimos, né, nas últimas semanas, a gente tem aquele adendo de fim de ano, né, que onde tradicionalmente tudo entra naquele compasso de espera. Né? Quem bateu a meta já sai de férias, quem não bateu já está preocupado com o próximo ano então, né, todas as empresas entram naquele compasso de espera para retomar aquele ciclo no próximo ano, né, daqui praticamente 20 dias, né. E também em dezembro, o IBOV, né, o volume dele de negociação, ele cai, né, porque o que facilita também essas movimentações, né, para uma direção específica. Então, aqui acho que vale até usar um exemplo aqui, Érica, né, que é como a gente negociar aquelas ações... Por exemplo, né, que elas têm um, uh, um volume médio de R$100 mil reais por dia, eu queria negociar 200 Então, certamente, eu vou levar esse preço uhum. para cima né, nos quantos centavos. Né? Agora, se eu quiser fazer nessa mesma operação, esse mesmo movimento com a Vale, que negocia mais de R$2 bi por dia, eu não vou mexer nem nenhum centavo. Né? Então, quanto menor esse volume, mais podem haver né, essas movimentações direcionais, né, um pouco dessas distorções. Agora, né, Erika, indo né, para o outro lado, se amanhã o IBOV pode derreter, né? Talvez a afirmação do Mercadante for realmente verdade, pode ser que não, né? Mas o gráfico, infelizmente, não está dizendo isso, né, Erika? Então, com a queda dessa semana, ele ficou com um viés bem mais baixista. Então, eu vou mostrar o gráfico aqui na tela para vocês, para mostrar, então, o que, que aconteceu, né? O que, que mudou da semana passada que eu vim aqui e comentei com vocês que estava... Né, com um viés bem mais positivo. Então esse candlezinho verde aqui da semana passada ele fechou acima dessa média de 55 aqui, né, acima desses 110, 800 aproximadamente, né. Só que o que que aconteceu essa semana? Ele já rompeu novamente, né, de cima para baixo essa média e ele já está na mínima, né, daquela semana do 14 de novembro. Então o que que a gente tem aqui ainda, né? Os 106 e 700 e depois a média dos anos aqui embaixo, né, lá na região do 104. Isso para o longo prazo, tá, gente? Vou mostrar para vocês também que de uma semana para outra a visão até muda, né? Só que eu vou colocar o gráfico diário para mostrar aqui também para vocês, e ele está um pouquinho pior na visão do diário, né, porque a gente não tem aquela região do 104 como referência, né? A gente pode né, usar aqui para ser um pouquinho mais conservadora a região do 101, se não, aqui embaixo, tá, gente? Lá, a mínima de julho, né, deste ano, que foi na região dos 95 e 800, tá? Agora, se vai aí ou não, né, claro que a gente não sabe, mas então a gente espera mesmo, né, que essa nomeação dos ministros seja bem positiva amanhã, porque senão, né, a gente pode visitar os 104 depois dos 95, tá, Erika?
0: Muito boa análise Obrigada, Ângela. E aí, até aproveitando né, para falar que, esse, é, que o horário de divulgação é bem próximo ao horário do jogo do Brasil, né? Então, vale a, vale a gente ficar de olho aí, porque talvez a, vai estar tá todo mundo ligado no jogo, né? E, e talvez a gente tenha notícias aí, é, anúncios importantes, né? Talvez não, né? Com certeza é, a nomeação de ministros, principalmente da Fazenda, aí tem que estar tá no radar né, de todo mundo, é, dos investidores aí na, na ocasião. É... Bom, Angela, eu vou passar para as notícias aqui, para o resuminho das notícias do dia, depois eu volto contigo aqui para a gente poder falar de, outras, de outros temas aqui que o pessoal está comentando. Bom, hoje foi divulgado números do varejo pelo IBGE. As vendas registraram alta de 0,4% em outubro. O resultado foi o terceiro seguido aí no azul e ficou acima da expectativa do mercado, que esperava uma alta de 0,2% por cento. Isso, esse 0,4% de alta foi em relação ao mês de setembro. Na comparação com outubro do ano passado, as vendas subiram 2,7% e a expectativa do mercado era de uma alta de 2,3%. Então, ambos os números aí vieram acima do que estava esperando. Entre as oito atividades pesquisadas pelo IBGE, cinco apresentaram taxas positivas no mês de outubro. Então, é, móveis eletrodomésticos, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, artigos de uso pessoal e, e, do e doméstico, combustíveis e lubrificantes, hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e também fumo. Entre as atividades que tiveram queda em volume de vendas foram artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos de perfumaria, tecidos, vestuário, calçados, livros, jornais, revistas e papelaria. Agora, voltando a falar da PEC da transição, né, que foi aí, ontem mencionamos sobre ela, na, na, na terça-feira também, ontem ela acabou sendo aprovada pelo, pelo plenário do Senado em dois turnos. E aí lembrando que o texto aumenta por dois anos o teto de gastos, aquele valor que, o governo tem direito a gastar por ano, né, com base aí na, na inflação, só com o ajuste da inflação do período, em 145 bilhões, para que o governo eleito possa manter aí essa promessa de campanha que é pagar a parcela de R$ 600 reais do Bolsa Família. O texto agora segue para análise na Câmara dos Deputados. Então essa aprovação aí no Senado, ela foi aí amplamente favorável, né? Então Vale acompanhar agora o que vai acontecer lá na Câmara. Indo para o fechamento do mercado, agora falamos um pouquinho já no início sobre o Ibovespa hoje, agora falando sobre o dólar, o dólar acabou fechando em alta hoje de 0,22% aos R$ 5,21 e também o Bitcoin por volta das 18 horas era negociado em alta de 2,17%, aos 17.193 dólares. O Ibovespa acabou também recuando, recuando né, no final do dia, uma queda um pouco menor do que a gente olhou ali na mínima do, desta, desta quinta-feira, de 1,67% aos 107.249 pontos. Entre as maiores quedas tivemos hoje os papéis de empresas atreladas aqui ao mercado interno, né, a CVC, em queda de 10,23%, azul caiu 7,61%, e o Pão de Açúcar também em queda de 6,97%. Então, essa queda dos papéis aí ligados ao mercado interno está muito relacionado é, ao que o Banco Central. É, sinalizou ontem, quando ele manteve, né, quando o Copom manteve a taxa básica de juros em 13,75%, porque, por mais que foi mantida a taxa como era esperado pelo, pelo mercado, o comitê disse, né, em, em comunicado ali, que vai acompanhar com especial atenção os desenvolvimentos futuros da política fiscal e, em particular, seus efeitos nos preços de ativos e expectativas de inflação com potenciais impactos aí sobre a dinâmica de preços. Então, é uma preocupação aí como é que vai ficar a questão fiscal por conta desse teto aí superior né, de gastos agora sendo aprovado no Senado e agora em análise na Câmara. Entre as maiores altas do Ibovespa, as ações da Melian subiram 8,85%, a IRB é, subiu 2,94% e também... Abril acabou tendo elevação hoje, 1,53%. A queda do Ibovespa, né, só para a gente poder é, analisar, que também não foi, não foi maior por conta da ação da Vale, que acabou subindo hoje, por conta também da das perdas aí que o papel teve no pregão de ontem, especialmente. É, Angela, não sei se tem algum ponto que você queira destacar aqui, que o pessoal esteja falando no, no chat, é, fica à vontade. Tá bom, o pessoal está comentando aqui também do, do dólar, Erika,
1: né? Então, acho que vale fazer uma análise gráfica do dólar hoje, né?
0: Com certeza, fica Vou à por... vontade.
1: Vou colocar aqui na tela, então, gente. Vamos lá para o dólar. O que, que a gente está vendo aqui, né? Uh, para o dólar. Então, como eu comentei com vocês, né? o IBOB acabou fechando abaixo, então, daquela média de 55%. E o, no... e o dólar tá... fechou acima, tá, gente? Um ponto acima, né? Se ele tivesse fechado nos 5,20 e já teria fechado abaixo da média de 55 no semanal. Então, o que, que acontece? né? Amanhã, ele fechando nessa mesma direção, né? Acima desse 5,20, e né, a próxima resistência que nós temos é lá no 5,43, né, aqui em cima aproximadamente nessa barrinha azul. Né. Então a gente não tem muitas perspectivas tá, do dólar chegar nessa região aqui dos 5,5, dos 5 reais, se nessa né, semana ele não fechar abaixo, é, quer dizer, dos 5,20. Então a expectativa aqui para o dólar ela é mais altista, né? E a do Ibov ela acaba sendo né, mais baixista, tá, Erika? Agora aqui só tem um comentário do do Conselvan, né, que ele falou que a gente tem que olhar para empresas, né, consistentes, né, que vão seguir independente do governo. Eu acho que também o Alexandre está certo, né, Erika. A gente buscar aqueles ativos, né, que eles tenham maior resiliência, maior geração de caixa, tá? Gente tipo a Vale, né, que paga bons dividendos porque elas são aquelas empresas de valor e não aquelas puramente de crescimento, né, que nem a gente viu aéres, a Melios, né? A Eris bateu um real e pouco hoje, né, então assim, a gente olhando dela há um tempo atrás, assustadoramente, né, o preço dessas ações de growth, né? aquele growth de verdade, né. Então a gente olhando para essas ações mais resilientes, né, que nem eu comentei o caso das elétricas, tá, a gente, né, da Vale, uh, dos frigoríficos, agora estão bem descontados também, né, mas olhando um pouquinho mais para o lado da Minerva, né, e não da JBS, da Marfrig, por enquanto, né, então, a gente tem boas empresas ainda para a gente investir né, na Bolsa. Claro, são aquelas empresas que não vão dobrar de preço né, de um ano para o outro em dois, três anos, mas né, aquele ganho de capital com aquela distribuição de dividendos é aos pouquinhos, né, a gente, porque a gente mira né, lá no longo prazo né, e não imediato. Então, acho que é mais ou menos isso, tá, Érica? Né, da gente buscar essas empresas, né, que nem o Alexandre falou, né, boas para a gente investir para o longo prazo.
0: É, Angela, tem um comentário aqui do Rogério Santos falando que o dólar vai disparar em janeiro e vai chegar a 20 reais, né? É um pouco exagerado esse comentário dele na sua visão, não é bem assim? É, até pelo que você falou no começo, o que, que você acha dessa, desse comentário aqui dele? É
1: bem exagerado, né? O dólar 20 reais, é, não existe vida na terra praticamente, né? Aqui no Brasil... Mas assim, claro, né? Pode haver né, aquelas oscilações né, próximas daquela região, que nem eu comentei também na semana passada, ali perto dos 5,50, né? Depois, lá né, aquela região dos aproximadamente 5,70, né? Lá que atingiu em dezembro do ano passado, né? A gente teve uma volatilidade do dólar bem alta também há um ano, né? Mas assim, ó, os 20 reais é pouco provável, né, Erika?
0: Isso aí, é muito bom, Angela. É, o pessoal aqui está falando dos papéis, né? O Marcos Paula falou da, do IRB subindo bem hoje e também amélios. É, teve mais uma pessoa aqui, eu perdi, o Guilherme falando da Amélios, Acho que tem a ver com um pouco de correção também, né? Essas altas aí hoje, liderando, né? O, o Ibovespa, pelo, pelo que eu pude acompanhar, talvez acho que seja um pouco de correção também desses papéis, né, Ângela?
1: Exato, né, Erika? Viu, tu já tá até falando de análise gráfica, Erika. <risos> é, 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 é e exa é. é exatamente isso, né? Quando o papel sobe muito, né, ou ele cai muito, ele tende a corrigir as médias, né? Voltar pelo menos me as médias para continuar aquele movimento. Então, né, quando esses papéis se afastam, principalmente daquela média de 9% no gráfico, que é a mais curta, que eu sempre comento com vocês, ele tende a voltar assim, Erika. Então, pode ter sido, né, só uma correção, né, porque uma, né, os papéis, quando caem muito, assim, né, eles podem subir 10%, 15% num dia, tem uns que não chegam nem perto dessa média de 9%. Né? Então, para a gente ver né, o quanto uh, isso é importante a gente olhar, porque não mudou a tendência, por mais que tenha subido 20%, né? Então, a gente tem que sempre cuidar o gráfico, né? Talvez a gente perde um pouquinho aquela pernada de início, mas a gente já pega aquele movimento um pouco mais suave, né? Mais autista.
0: Isso aí, Anjo. Não sei se tem mais algum comentário final aí que você queira mencionar. É, eu acho que hoje o pessoal está dizendo que eu
1: não dei sorte no IBOV. Acho que não mesmo, né, Eri? <risos> <risos>
0: É verdade, espero que amanhã a gente tenha um pouco mais de, de sorte, né? Não está aparecendo o cenário, mas quem sabe, né? O que você comentou, pode ser que a gente tenha um pouco de surpresa positiva também, né? Tomara, né, Erika? Tomara! É isso aí, Ângela. muito obrigada mais uma vez aí pela, pela sua ajuda.
1: Ah, de nada, Érica. Eu que agradeço estar aqui contigo de novo e na semana que vem nos vemos novamente. Um boa noite para todos vocês.
0: É isso aí, gente. Para quem ainda não deu like, né? por favor, dá o um likezinho lá para gente. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva para acompanhar todos os nossos conteúdos aí do Invest News. É isso. Obrigada pela audiência. Boa noite para todos e até amanhã.